0: Excelente. Bueno, pues primero que nada, siempre comienzo diciéndole, pues dándole las gracias, ¿verdad? En este caso, a, a ustedes dos, este, Pastor Enoch, Pastora Gaby, por haberme aceptado la invitación. Ya tenía yo mucho, mucho invitando al Pastor Eno a algo, de que oiga, grábeme algo, y hasta ahorita ya se dio la oportunidad, y qué bueno que la podemos tener también a, a, <risa> a, 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 a. <ríe> Entonces, este, 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 bueno, primero que nada, este. Quería, están ahorita están, no están en la misma habitación porque el pastor está en, creo que anda en Querétaro o algo así y la pastora pues se quedó ahí en Monterrey pero este bueno yo quiero decirle a toda la raza que se está uniendo bueno que yo tuve la oportunidad este, gracias a Dios de estar ahí tres años en, en la iglesia que ellos pastorean amistad San Nicolás este vamos a comenzar con la, la, las preguntas no primero las damas siempre digo entonces, pastora, este, si usted nos podría hablar un poquito de cómo comenzó, cómo comenzó Amistad San Nicolás, de dónde surgió, cómo fue la idea, todo esto, por favor.
1: Pues, surgió en el corazón de Dios, y luego el Señor lo bajó a nuestro corazón, y estando mi esposo eh, orando, o sea, en tiempo de Dios eh, individual, Dios nos habló el mismo el día este acerca de lo que él quería de la iglesia y yo recuerdo que yo estuve en mi tiempo de oración esa, esa vez antes de abrir la iglesia pero ya estábamos con el deseo ardiente de pues de, de, de ir un, un lugar para adorar al señor. y esa y esa ocasión a mí en lo el señor me dijo que eh, él quería que abriéramos una iglesia donde tu Espíritu Santo quiera libertad, y recuerdo que le comento a mi esposo, que pues él dijo lo mismo, él dijo exactamente lo mismo, inclusive nos estuvo hablando en sueños, este, y así empezó Amistad San Nicolás, con, con esa respuesta de Dios en, en, ¿no? en un tiempo de oración, y bueno, de ahí empezamos obviamente a juntarnos a orar, estuvimos orando, sin hacer ningún anuncio, solamente nos juntábamos a orar, eh, mi familia, mi esposo, mi este tiempo teníamos a Débora, mi hermano, y la familia de, de, de mi hermana, su esposo y su hija, nos reuníamos a orar, era lo único que hacíamos, orábamos, teníamos tiempos de a Dios, hasta que llegó el momento, estoy orando por, no sé, casi dos años creo, este antes de iniciar Amistad San Nicolás
0: y usted, pastor, o sea, ¿cómo, cómo fue ese proceso? Ahorita escuchamos lo, lo que la, la pastora nos dijo, que el Espíritu Santo le habló con, con la misión, pero por el, de su parte, qué, qué, ¿cómo fue también el proceso de abrir una iglesia vaya?
2: Claro, mira, este, pues claro que lo de que mi esposa está diciendo es cierto y hemos hemos visto que Dios nos habló, eh, que abriamos una iglesia, y, y no quiero repetir lo que ya dijo mi esposa, solamente quiero mencionar algunas otras cosas más. Claro que esto lo platicamos también con nuestro pastor, en aquel entonces estábamos congregándonos en Amistad de Monterrey, que es nuestra casa, que es nuestro pastor, el pastor Rodolfo, y un día entramos a, a rendir cuentas, porque somos pastores que rinden cuentas. Íbamos cada dos meses en, en aquel entonces a a dar cuentas a, a los pastores. Y el pastor ya sabía que, que acerca de nuestro llamado, de lo que Dios quería hacer con nosotros. Y cuando entramos a tocar temas de rendiciones de cuentas, el pastor eh, nos dice, antes de que empiecen a hablar, el Espíritu Santo me está diciendo en este momento que vayan a abrir la iglesia. Estamos hablando dos años, dos años este, después de oración, como lo mencionó mi esposa, pero nos quedamos ahí cuatro meses más en, en amistad después de esa instrucción y, y después nos pusimos en oración nosotros nuevamente, y no que no habíamos orado o dejado de orar sino que nos pusimos en oración nuevamente porque dijimos, bueno, aunque el Señor yo sé que todas las, por las autoridades ya el pastor nos dio luz verde y era la razón que estábamos esperando o la voz que estábamos esperando para abrir una iglesia pero háblanos tú y ese día Dios me dio un sueño ese, esa noche, antes de acostarme, yo empecé a orar, Señor, yo necesito que Tú me hables. Y tuve un sueño donde Dios me dijo, lo único que necesito de ustedes es que estén dispuestos, que sean gente dispuesta a servir. Y, y entendí el mensaje, eh, cómo Dios nos habló, y de a partir de ahí estuvimos orando cuatro meses, como dice mi esposa, estuvimos orando cuatro meses eh, para decirle, Señor... Eh, muéstranos el lugar, dónde vamos a abrir. Y empezamos en la casa, literal en nuestra casa, en, en la sala, con Nancy y Ricardo, y empezamos a orar, y hasta el día de hoy así ha sido, pero quiero dejar algo muy, muy, muy en claro. Eh, no abrimos la iglesia porque dijimos, ah, está de moda abrir una iglesia, ah, vamos a abrir una iglesia porque este, queremos abrirla simplemente. No, eh, somos una iglesia. establecida y que nos mandaron a abrirla. La iglesia. Somos enviados a abrir una iglesia y eso yo hoy lo quiero mencionar. Nos enviaron a abrir una iglesia eh, por parte de Dios y por parte de nuestras autoridades. Y hasta el día de hoy la iglesia va a cumplir nueve años ahora en abril.
0: Nueve años, no manches, es cierto.
2: Rápido, <risa> <risa> Carlitos. Se va rápido el tiempo, ¿verdad?
0: Oiga, y por ejemplo, ahora le, comenzamos ahora de este lado. Bueno, es que yo los tengo, el pastor no aquí y la pastora de acá. Entonces, este, la pregunta ahora va. Me gustó mucho lo que dijo la pastora Gaby de que el Espíritu Santo le habló y le dijo de que él, él, él quería un lugar donde eso pudiera mover en libertad, ¿no? Y me gusta mucho eso porque, o sea, a todos los que nos están viendo, créanme, yo estuve tres años en la Amistad San Nicolás y es una iglesia donde se le abren las puertas al Espíritu Santo todas las reuniones he estado en otras iglesias y gloria a Dios por el cuerpo de Cristo digo todos tenemos y todas las iglesias tienen una identidad tienen una manera pero a misalas yo creo que sí se caracteriza mucho por eso por el mover del Espíritu Santo y de que y de que están abiertos a eso o sea no 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 no, no tratan de, de enjaular al mover de Dios no o sea lo que tenga que pasar que pase y estamos dispuestos no entonces desde desde esa perspectiva pastor ¿cómo, cómo, ¿cómo le hacen ustedes para, para propiciar eso? O sea, decirle que no sabes algo, recibimos esa instrucción de Dios, un lugar donde Él se pueda mover libremente, ¿cómo lo lleva a cabo en la iglesia? O sea, ¿qué, ¿qué hace, qué no hace, qué procura, qué no procura? O sea, ese tipo de cosas.
2: Este, ¿Me preguntas a mí o a mi esposa? Para... No, a usted, a usted. Okay. Bueno, una de las razones que, que nosotros hemos, hemos procurado es porque tenemos hambre y desesperación. Hambre de ver al Espíritu Santo moverse y desesperación porque el poder de Dios se manifieste en nuestras vidas. Y creo que el Espíritu Santo nos ha llevado a, a desarrollar la fe de una manera eh, real, hablando en el aspecto de creer que Dios está ahí y que Dios se va a mover. Eh, mi, mi perspectiva cambió cuando a veces decimos, ven Espíritu Santo, ven Dios, te invitamos a esta reunión. Es cierto, es padre, lo invitamos y no está mal decirlo, ¿no? Es, es bueno invitar al Señor a nuestras reuniones. Pero cuando te acuerdas de la promesa que Jesús dijo, el Espíritu Santo estará con ustedes eh, todos los días estará, será su guía y estará con ustedes en el camino y Jesús dijo yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo eh, entendimos que se trata de, de una promesa de que Él quiere estar con nosotros y si Él quiere estar con nosotros le tenemos que dar libertad ahora no se trata de cantar ciertos cantos o no este, en el tiempo de la alabanza, porque le damos libertad a la alabanza, todo está ahí en alabanza. No se trata de dos, tres cantos y ya, porque ya viene el mensaje y tenemos que cortar, no. Si vemos que Dios está haciendo algo, dejamos que Dios siga trabajando y Dios sigue moviendo con los dones. A veces la gente está siendo sanada en medio de la alabanza, Dios está recibiendo una visión, se está moviendo el Espíritu Santo y, y lo dejamos que tenga libertad en, en la palabra. Este, a veces a mí me ponen ahí un contador y a veces ni le hago caso porque. Dios está haciendo algo y ministramos, y Dios está haciendo algo. Y, y no es que hagamos en sí algo por nuestras fuerzas, no. Eh, estamos también sí pagando un precio, porque se paga un precio. Oramos, eh, eh, obviamente leemos la Escritura, pero también se trata de, de manifestar el reino de Dios. Cuando Jesús les dijo a sus discípulos, ustedes van a orar así, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a tu reino eso cuando nosotros decimos Dios quiere estar aquí, no quiere estar solo quiere estar con todo su reino, quiere estar con el Espíritu Santo y, 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 y eso es lo que nosotros hemos eh, descubierto, visto, que así es y creemos que el Señor quiere estar ahí moviéndose, ¿para qué queremos hacer una reunión si decimos, es que yo tengo que predicar 45 minutos una hora pues entonces el Espíritu Santo estaría limitado solamente ese tiempo. Es que la gente ya se quiere ir. Nosotros empezamos la reunión a las ocho, pero las últimas reuniones presenciales que tuvimos uh, en la iglesia de miércoles eran once y media y la gente estaba afuera hablando lo que Dios estaba haciendo. Doce de la noche, los últimos que nos íbamos. Y dices, eso es lo que hace el Señor, porque también le damos libertad eh, al Espíritu Santo en, en los testimonios ya que se acaba la reunión. Y la gente ahí también recibe el Espíritu Santo. Entonces, realmente es que hemos visto también que cuando le damos libertad al Espíritu Santo, Dios se mueve y hace milagros extraordinarios. Hemos visto milagros impresionantes ahí y lo sigue habiendo. Entonces, cuando tú ves lo que Dios está haciendo, quieres más que Dios haga. Entonces, realmente el Espíritu Santo le damos la libertad porque... Él es, el, eh, él es la presencia misma de Dios, Jesús está ahí con nosotros, su trono está establecido y ellos toman, el, por así que el dominio de la reunión, el control de la reunión, y ellos quieren lo que quieran hacer. Claro que compartimos, claro que ministramos, claro que leemos la escritura, todo oramos, todo lo que se hace en una reunión, pero sin límites, sin limitar a, al Espíritu Santo. ¿no?
0: y eso que tengo que decir, yo he estado, <ríe> he estado, me acuerdo que nos íbamos a once cuarenta y cinco, once y media, de ahí ya pues los miércoles sobre todo, así de que no manches aquí se va la raza aquí, ¿no? Y platicando y comentando, y, y sí, eso, o sea, yo tengo que decirlo, o sea, no, 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 me no están inventando las pastores no están inventando cosas, o sea, esto pasa en la mitad de San Nicolás todos los días que hay reuniones, a mí me consta, ¿no? Entonces, pastora, lo mismo le pregunto a usted, por ejemplo, ahorita el pastor nos, nos dio su punto de vista en esto. Usted, si, si una iglesia, por ejemplo, si unos pastores jóvenes que, que van a abrir una iglesia vienen con usted y le, dice, le dicen, pastora, ¿cómo, ¿qué consejo nos daría para darle libertad al Espíritu Santo en nuestra congregación? ¿Qué les diría a usted?
1: Pues no, no hay un ritual, no hay un, un, un instructivo de el punto 1.2 simplemente es cederle es cederle el hecho cederle la autoridad eh, darle su lugar porque no, no nosotros ni somos dueños de la iglesia o sea como pastores ni, ni somos dueños de la iglesia ni no la sabemos toda ni, ni, ni pretendemos tampoco eh, un programa tan estricto tan estricto, o sea, simplemente es, Espíritu Santo, no nos rehusamos, simplemente te dejamos a ti para que tú hagas. Como dice esposo, sí, tenemos un tiempo a la de ofrendas, de precios, lo normal en una reunión, pero siempre con, con el corazón y con la mirada, con la expectativa de qué vas a hacer hoy, Espíritu Santo. ¿Qué, qué es lo que tú quieres hacer en este y darle ese lugar que él merece, darle ese lugar que a él le corresponde sin, sin como ese sin en, enjaularlo, sin limitarlo, sin, sin marcarle los tiempos, no hombre, nosotros no somos nada, somos nadie para limitarlo y para decirle ya, ya hasta aquí porque ya sigue el tiempo de la alabanza, ya hasta aquí porque Entonces, eh, ese consejo yo le daría a que va a iniciar una iglesia y que, y que quiere ese mover del Espíritu, que anexe ese mover del Espíritu, simplemente cédele el micrófono. O sea, el lugar al Espíritu y tú ya has dado. O sea, nosotros no curamos, nosotros eh, no, siempre somos un vaso desechado y que el Señor haga, que el Espíritu Santo haga. Y yo creo que esa ha sido una de las de las claves, si se pudiera decir así, del por qué el Espíritu Santo se ha movido tan fuerte, tan espeso, tan glorioso en la Nicolás. Porque lo puedo decir con toda sinceridad, es que hemos hecho esto, Espíritu Santo, haz lo que tú quieras hacer. Aquí está el lugar, aquí está el micrófono, y nosotros, mira, guardamos y lo que tú tengas que hacer, lo que tú tengas que decir. Y eso es bien importante, que, que le das la libertad que él haga. Porque eh, hay tanto que no conocemos aún del espíritu, de su presencia, y pues limitándolo, pues menos vamos a conocer. Entonces, darle la libertad que él merece.
0: Excelente. La respuesta es muy parecidas, sí, ¿verdad? Algo que a mí, bueno, el tema que íbamos a hablar hoy, pues obviamente es hablar sobre avivamiento y los últimos tiempos, pero algo que a mí, de cuando yo estuve en Amistad San Nicolás, fue que es una iglesia donde, donde se tiene hambre de avivamiento, es algo que el pastor Enoch siempre dice, avivamiento, avivamiento, yo creo que en estos tres años de la persona que más escuché esa palabra fue el pastor Enoch, la, la, la palabra avivamiento, y, y yo mismo, por ejemplo, mi, mi, mi pastor también es un hombre que ama el avivamiento y que quiere el avivamiento y que el pastor Rodolfo, por ejemplo, o sea, avivamiento, avivamiento, o sea, creo que, que vienen de esas raíces, pero, pastor Eno, ¿de dónde nace ese deseo por avivamiento? Yo me acuerdo de algunas predicaciones que usted decía que, que cuando usted era, estaba chiquito y sus papás tenían la iglesia, que usted, me, me sorprendió que usted dijo, en esa iglesia que mis papás pastoreaban, hubo un avivamiento y, y yo estando chiquito no me daba cuenta, o sea, me imagino que para Obed, por ejemplo, Obed, que es el hijo pequeño de ustedes, pues para él ir a la iglesia es, lo normal para él es que la gente se sane, que, que haya sueños, que haya visiones, y él así va a crecer con esa visión de la iglesia, pero hay otra gente que viene de otras denominaciones, que ha vivido años en la iglesia y, y son salvos, llaman a Cristo, pero nunca han, han vivido lo que se vive en, en un avivamiento. Entonces, ¿de dónde nace ese deseo por avivamiento, pastor?
2: Sí, mira, eh, realmente, como tú dices, yo estuve eh, de pequeño en, 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 fue en, oriz en Ciudad Mendoza, Veracruz. La iglesia se llamaba Getsemaní. Entonces, este... Yo recuerdo que mucha gente llegaba y, y la iglesia no se cerró por meses. Eh, para mí fueron días, ¿verdad? No sabía. Yo tenía la edad de cuatro o cinco años. Y la gente llegaba, a, veía que llegaban empujando gente, forcejeándose. Eh, y se metían y la persona que iban forcejeando, que se iba no dejando eh, empujar o, o meter a la iglesia, salía caminando bien, salía gente... este enferma y salían llorando, agradeciendo a Dios. Era, era un mover y un pasar de gente. Y yo estaba sentado ahí esperando a ver, aquí era mi papá y mi mamá salían, ¿verdad? La casa pastoral estaba atrás. Y pasaron los años, pasaron los años. Este, y quiero decir algo antes de avanzar. El, el pianista, que, que ahorita es un pastor de, de, de otra iglesia, el pianista de ese entonces, que se llama Israel, a veces recuerdo que venía su papá y él salía casi llorando, es que yo no me quiero ir a la casa. Y yo escuchaba, yo escuchaba que le decía a su papá, es que llevas un día sin bañarte o dos días sin bañarte. O sea, no se iba. O sea, la iglesia estaba abierta día y noche en aquel entonces. Y cuando ahora que, que estamos este, creciendo y todo, eh, hablando que somos mayores, um, leyendo la escritura, la Biblia habla acerca de todos los milagros que hacía Jesús, de todo lo que lo que Él vino a hacer en su ministerio de, de tres años eh, sobre la tierra. Y, y vemos cómo el Espíritu Santo lo respaldaba. Vemos que Él dijo, no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y, y vemos cómo la Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, trabajando en una sintonía perfecta. Vemos todo eso y vemos de Jesús que dice, eh, ustedes pondrán sus manos sobre los enfermos y, y sanarán. Y vemos a los apóstoles en el Libro de los Hechos, y el Libro de los Hechos habla eh, un mover sobrenatural del Espíritu Santo con milagros, este, prodigios, eh, de todo tipo, ¿verdad? Sal salvación por miles se salvaban, ciudades enteras. El, eh, obviamente estaban viviendo un, un mover sobrenatural del Espíritu Santo, un avivamiento. Y cuando vemos que no, en la Escritura, a la luz de la Palabra, vemos cómo... Dios usó a esos hombres en mi oración. En mi oración siempre, desde adolescente, yo siempre le dije al Señor, Dios, yo quiero que tú uses mi vida, este, como la de estos hombres. Y usa usa mi vida este, para, para lo que tú quieras. Y, y en este tiempo, uh, he podido entender y platicar con mi mamá de que en aquel entonces hubo un avivamiento en aquel lugar. Y... Y cuando tú estás en un avivamiento, fíjate que me, me, me llama tanto la atención, por ejemplo, lo leí una sola vez, Este, por ejemplo, la historia del, del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, que en su escritorio estaba una Biblia que era de su abuelita, y su abuelita estuvo en medio de un avivamiento, y leemos toda esa historia, y todos, wow, gloria a Dios! Dios. Y es bueno, yo también me gocé, este, con todo con todo ese, eh, es, eso que compartieron, Este, gloria a Dios, es cierto, claro que sí es cierto. Y cuando yo, yo me pongo, en, en ahora sí que en mis zapatos digo, gracias porque tú me permitiste estar en un avivamiento, y yo creo que ese avivamiento, en, tú me permitiste estar aunque a veces entraba, a veces estaba afuera, a veces no, a veces estaba en mi casa, que estaba allá atrás, eh, pero Dios me permitió estar a, ahí para verlo, desearlo, anhelarlo, crecer, que nunca se me olvidara la clase de milagros que había Ahora yo entiendo que esas personas que estaban metiendo la fuerza estaban endemoniados por, por testimonio de mi mamá, por testimonios de sanidades que, que dio, que daba de ese momento, porque hasta yo veía gente en traje, entrar, altos, güeros, morenitos, o sea, morenitos afroamericanos, llegaban y llegaban los amigos de mi papá, los pastores, y llegaban a ver, y a, a ver qué estaba sucediendo, ahí sus autoridades este, de la iglesia, eh, sus líderes de ellos, llegaban a ver qué estaba pasando, porque era una locura, y, y mi mamá me cuenta que llegaba gente de Estados Unidos a ver lo que estaba sucediendo ahí sus pastores de ellos y sus líderes llegaban sus amigos llegaban a llenarse de la presencia de Dios y se iban diciendo lo que el Espíritu Santo está haciendo y yo creo que en, en mí, en mi caso y lo he contagiado con mi esposa bueno, los dos amamos a Dios somos uno, uno solo eh, eh, vamos en la misma sintonía pero nos ha cautivado la obra sobrenatural del Espíritu Santo en la escritura, de pasta a pasta, de pasta a pasta. Nos encanta, eh, de principio vemos a Adán y vemos este... A Abraham y vemos a, Is a, a Noé y vemos a Moisés y vemos a Josué y vemos a todos los personajes a David a todos los personajes del Antiguo Testamento y vemos a Jesús vemos a los apóstoles en el Nuevo Testamento vemos la revelación del Espíritu Santo y vemos en el Apocalipsis la revelación que recibe Juan por medio del Espíritu Santo acerca eh, de lo que de lo que estaba recibiendo de, de la revelación divina de, de, los, de lo que hacia donde todos vamos, este, y de hacia la iglesia donde va, y dices, Espíritu Santo, tú puedes hacer grandes cosas. Por ejemplo, leíamos el, el domingo en, en Juan, cómo termina diciendo Juan en el último versículo de la Escritura, dice, eh, en el verso 24, aquí tengo mi Biblia, dice, esto es, esto es el discípulo que da testimonio de estas cosas, y escribo estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Es Juan capítulo 21, verso 24 y 25. Y dice, el, el último versículo, ¿cómo termina Juan cerrando, cerrando este evangelio? Y dice, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. O sea, todas las señales, a, este, a esta escritura no le falta nada, esta, esta Biblia está completa, ¿sí? Pero hay cosas que también Jesús hizo que, al, que a lo mejor este, eh, no están aquí registradas, no, no porque no quisieran que estuviera, sino porque fueron tantas las cosas que hizo Jesús con la ayuda del Espíritu Santo, y son tantas las cosas que el Espíritu Santo sigue haciendo en estos tiempos y las seguirá haciendo, ¿sí? Porque... Yo siempre lo digo de esta manera. El Espíritu Santo siempre va al frente de nosotros. Así es, así ha sido y así será. Entonces, cuando vemos todo lo que Dios ha hecho y el Espíritu Santo ha hecho en la, en la Escritura, dice, Señor, tú lo puedes a volver a hacer. Hasta hay cantos, los, los cantamos. Yo sé que tú mueves montañas. Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Entonces, empieza a decir, no, abriste el mar en el desierto y todo. Hasta hay un canto que nos gusta mucho hoy en día, que dice, ¿cómo no voy a creer? He visto enfermos sanar, he visto, este eh, no me digas que no pues dice muchas cosas, no me acuerdo, está muy bien, pero la realidad es que el Espíritu Santo sigue trabajando y, y, y eso a mí en lo personal me ha cautivado, veo cómo Dios habla, veo los testimonios de la gente, los escucho y dices, Espíritu Santo, gracias, Dios, gracias, Jesús, gracias por lo que estás haciendo y, y, y eso yo creo que nos mantiene encendidos, nos mantiene diciendo que así sea. Y vamos a otros lugares a compartir la Escritura y, 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 y te dicen Dios, gracias por lo que... Bueno, hablando de... Le agradecen a Dios, Señor. Gracias por lo que hiciste esta noche. Y gloria a Dios, porque es el Espíritu Santo. Como dice mi esposa, nosotros no. Toda la gloria al Señor. Pero si algo es que nos ha cautivado la Palabra de Dios, nos ha enamorado en este precioso libro y... y, y y si lo creemos al que cree, todo le es posible. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que yo, he, lo que yo puedo responder, Peritos.
0: Y, por ejemplo, usted, pastora, o sea, tengo entendido, por ejemplo, esa es la experiencia del pastor Enoch, ¿no? Que dijo, yo de chiquito, cuando tenía cuatro o cinco años, pero usted antes de, 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 de casarse con el pastor, o, o, o cuándo fue la primera vez que escuchó la palabra ayvamiento. ¿Qué significaba para usted un avivamiento antes? ¿Qué significaba un avivamiento ahora? ¿Cómo fue la, los primeros contactos que usted tuvo que la llevaron a desear un avivamiento?
1: Pues también desde mi niñez, digo, tengo también el privilegio de conocer a gente desde, desde que nací. Mis papás se convirtieron. Cuando yo nací, gracias a Dios, entonces... Pues crecí en la iglesia, también crecí y a lo mejor no eran pastores, pero siempre han estado involucrados en la iglesia tan directamente con los pastores que crecimos en la iglesia también nosotros. Y yo también tengo, o sea, tengo recuerdos de, de experiencias así como la de, mi esposo de de ver a los endemoniados ser liberados, de, de ver eh, cómo la iglesia también entró en un momento es una iglesia que todavía existe por casa de mis papás, mi esposo y en aquellos años, yo recuerdo, yo era muy tan tan vivo los recuerdos, pero sí tengo algunas impresiones de, de, de ver cómo había la, la liberación de cómo la... no este, había mucha palabra... Eh, cómo había salvación, y yo recuerdo también la iglesia en aquel entonces, eh, de aquel lugar, llena, y, y recuerdo también, porque veníamos de una iglesia un poquito más este, tradicional, y, y llegamos aquí por esta iglesia, eh, que te comento, y recuerdo que empezamos, yo, yo recuerdo que a mi mamá me comenta, que empezaban de repente a hablar en lengua así era un poder que no que no se usaba o que no, que, no, que no estaba en la iglesia más sin embargo el mismo deseo de mi mamá de, de una tía que andaban juntas el mismo deseo de querer más y más las llevaba en lenguas así o sea sin posición de manos sin sin ministrar al espíritu santo recita solas y, y son un, un despertar que yo lo viví en mi casa lo viví este, en la iglesia y donde estaba entonces pues quieras que no desde niña pues te marca te marca el espíritu o sea eh, es, algo que, que no dar, es algo que no te puedes quitar es algo que no puedes eh, hacer a un lado sino que te marca el espíritu santo desde el momento en el que él dice este es para mí este es para, para manifestar mi gloria y es donde, donde pues te va, te va llevando, ¿no? O sea, algunos desde la niñez a otros, ¿no? En nuestro caso, pues, así fue. Eh, y, y, y ver cómo Dios se manifiesta y ver cómo, cómo eso, como decías ahorita eh, en el caso de Jobet, pues, crecer en la iglesia en este momento pues, se vuelve tan natural que a la vez sí, que es algo natural, pero a la vez no queremos perder el, 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 el asombro de lo que cada día el Espíritu Santo quiere hacer, porque eh, lo vivimos algunas experiencias de niños, vivimos algunas experiencias de jóvenes, participamos ya ahora de algunas experiencias en el Espíritu, sin embargo, no queremos perder esa, esa capacidad de separarnos cada cada día, cada día. Cada con lo que el Espíritu Santo va haciendo y, y quiere hacer, y, y si vimos que en aquel entonces, por ejemplo en mi caso algo que se me quedó grabado un chorro fue que en aquel tiempo, cuando yo oraban por la gente que tenía este, muelas picadas, que tenía este, daños en sus dentaduras y el Señor les empastaba las muelas de oro, de platito, o sea el Señor hacía ese tipo de milagros muchos otros, y esas cosas están marcando, o sea esas cosas dices, ¡guau!, wow, ¿cómo puedes que, que eso suceda? Eh, también veíamos gente que, que caminando, dejaba sus sillas de ruedas y o sea, muchos, muchos milagros muy asombrosos y, y entonces esto como que te... Y yo siento que, que eso marcó, eso marcó mi vida, y ese mismo, y esa misma marca hace querer más. Esa misma marca hace que cada día desees más y que y que no quedes, eh, que, que no te conformes con lo que viviste hoy, sino, no, o sea, mañana quiero más, o sea, hoy vi una muela empastada, mañana quiero ver otra cosa, señor. Y, y no porque vivamos de los milagros, pero sí vivimos por el espíritu, que es que es otra cosa diferente. Entonces, es esa marca yo siento que es lo que hace que ahora en estos tiempos deseemos esos sabimientos o sea, lo que, lo que hizo Jesús y que, y que tú ves y lees en la palabra y, y que te dice el Señor, o sea, cosas, may cosas mayores que las que yo hice aquí, tú también las puedes hacer en mi nombre. Entonces dices, wow, si todo lo que veo de Jesús, si todo lo que veo que hicieron los discípulos, que todo lo, lo que veo que hicieron cuando fueron llenos del Espíritu, fue algo gracioso y, y toda la salvación que ocurría, pues dices... Pues claro que yo también lo quiero, y claro que yo también quiero que sea una realidad en estos tiempos, o sea en, en mi generación. Entonces eso, eso hace que lo anheles, que, que lo busques, que lo, que lo procures y que lo persigas.
0: Manche, amigo, me gusta mucho, no, me, me sonrío porque, porque los escucho hablar, o sea, los escuchas, los escuchas hablar y dices no manches. O sea, te contagian así, el, 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 como dicen, el fuego, ¿no? De que, ah, no manches, te prendes con, con las historias, te prendes con todas las cosas que cuentan. Este, y, por ejemplo, por ejemplo, me gusta mucho cómo ambos tuvieron experiencias que tuvieron que ver con la desde muy pequeños, y creo que eso se ve reflejado en los años, ha, ha llevado un fruto de que, pues, es la marca de es la marca de amistad San Nicolás, de que, o sea, si tú vas a, si tú eres, por ejemplo, de, 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 de alguna de alguna rama del cristianismo que, que no le gusta mucho mover del Espíritu Santo, yo siempre le digo, mira, ni te pares ahí, <risa> <Le> digo, <risa> <risa> le digo, o sea, digo, para todos hay una iglesia, ¿no? Pero les digo, si tú eres de los que no les gusta que la gente hable lenguas o que la gente este se agarre corriendo de repente o que se tira el piso y le digo ese no es el lugar para ti. Entonces, este, pero pero que, que ahora conforme nos vamos acercando al, al regreso de Jesús, eso es algo también que tengo que decirlo aquí frente frente a ustedes, algo que me impresiona mucho y nunca se los dije yo estando ahí, ¿verdad? Nunca se los dije estando en Monterrey, pero algo que sí me impresiona mucho es que Amistad San Nicolás también es una iglesia que tal vez no es el, el centro, el mensaje de, de los últimos tiempos o, o el regreso de Cristo pero sí es algo que se menciona mucho, al menos a mí me tocó muchas veces escuchar cómo el pastor Eno contaba, es que tuve un sueño me acuerdo muy claro de un sueño que nos contó de que yo venía, no me acuerdo si con Obedo o con, con, con Oquito, y de que yo empezaba a ver cómo se abrían los cielos y como que se veía una tormenta y que no tenía miedo y que usted le decía de que no, o sea, no tengas miedo porque es el regreso de Cristo y esto es lo que estamos esperando, ¿no? Y muchas veces, muchas veces se habló del regreso de Cristo en Amistad San Nicolás. Entonces, este, yo, yo veo en la Biblia y, y aún en el podcast lo he hablado mucho de cómo conforme más nos vamos acercando al regreso del Señor, yo creo firmemente que vamos a empezar a ver cómo pequeñas iglesias alrededor del mundo van a empezar a, a vivir avivamientos, porque conforme la maldad va creciendo, me, me encanta cómo dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, o sea y eso, eso es algo que vamos a empezar a ver conforme nos acerquemos más, al regreso de Cristo, cómo la iglesia se va a empezar a encender, cómo la iglesia se va a empezar a enamorar del poder del Espíritu Santo. Y una vez platicando con mi, con mi pastor, él me preguntaba de qué, ¿y tú cómo crees que una persona, por ejemplo, que, que, que cree que los dones ya cesaron para la iglesia, este, vaya a, a, a actuar en los últimos tiempos? Y lo que yo le dije fue de que es que yo creo que en los últimos tiempos ya no te va a quedar otra opción más, más que entregarte al mover del Espíritu Santo. O sea, yo leí, y, y digo, yo tengo muchos amigos que son, que son de, de las corrientes, de, que, 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 que creen esto, que ya ahorita ya no hay dones, etcétera, y son hombres y son mujeres que aman el mover, del, que aman a Cristo, y son salvos, de verdad. Pero digo, yo creo que va a llegar un momento en el que ya no va a haber duda de que te vas a tener que, o, o, o eso es el, o lo que está pasando en medio de la iglesia, es el Espíritu Santo, o de plano, tengo el corazón tan duro para no aceptarlo. Y eso, lo, y eso es lo que le pasaba mucho a los fariseos, ¿no? De que ellos veían cómo Jesús sacaba un demonio. Y en lugar de reconocer que Jesús era el Hijo de Dios, ¿qué preferían decir? No, él está endemoniado y lo saca por el príncipe de los demonios, ¿no? O sea, endurecía el corazón. Entonces, Pastor Gaby, ¿usted cómo, qué cree que, 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 que tiene de relación el, el avivamiento con el regreso de Cristo? Usted, digo, digo, yo tengo una postura pero que quisiera preguntar la suya. ¿Usted qué cree, se ha puesto a pensar en esto? ¿El Espíritu Santo le ha hablado sobre esto? Cuéntenos un poquito.
1: Pues, sí, o sea, obviamente el Espíritu Santo va preparando, va preparando a su iglesia y es algo que, que hace algunos años, ya no recuerdo cuántos amor, eh, que estuvimos hablando cerca de una iglesia gloriosa y cómo, cómo el Señor, preparando y dice que, que se prepara para sí misma, la presenta para sí mismo y la prepara como una iglesia gloriosa para presentarse ante ante el encuentro con el Señor cuando él ve encuentre como una y eso definitivamente está relacionado a que el Espíritu Santo va bajando en la iglesia, preparándola, equipándola, adornándola para el encuentro con su amado. Entonces, eh, nosotros sí creemos en que la iglesia se está equipando y se está llenando de los dones, se está llenando de frutos, del espíritu. O sea, se está, está preparando y se está tallando para cuando llegue el encuentro de la venida del Señor. Y, y claro que es algo que nosotros también como iglesia, inclusive nosotros somos de, de muchas canciones, aquí en la casa y ponemos una canción que no sé si tú la has escuchado alguna vez, pero eh, habla acerca del de, de arrebatamiento y habla acerca de la gran tribulación y habla acerca de cuando, cuando nos vamos a encontrar con Jesús y es lo que también nos apasiona y por eso la libertad al espíritu porque es el que está preparando y está ayudando, y está puliendo a la iglesia y nosotros como pastores equipando también a la iglesia con las herramientas para presentarse pura y sin mancha y sin arruga como se tiene que presentar la iglesia delante del señor entonces el Espíritu Santo qué, qué hace es el que trae convicción de pecado es el que es el que es el que convence de pecado y de entonces cómo, cómo la iglesia se va a preparar para, para la venida del señor pues necesita estar pura y el Espíritu Santo es el que hace esa labor de, de, de que si la iglesia está pecando, o la iglesia está desviando o la iglesia no está poniendo por obra los dones porque dice que es la reedificación de la iglesia, pues entonces, ¿cómo se va a presentar delante del Señor? O sea, va a haber ahí arrugas, va a haber manchas. Entonces, necesitamos dejar que la obra del Espíritu Santo haga efecto en la iglesia, de purificarla, de prepararla para sí mismo para el encuentro de la venida de Jesús que están anhelando, por supuesto que sí.
0: Excelente. Y usted, pastor, ¿cómo, cómo ve eso, O sea, ¿qué, ¿qué relación ve usted en la Biblia, en su propia experiencia, en sus tiempos de lectura? ¿Qué, qué relación ve de, 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 de un gran con el regreso de, del Señor?
2: Ok. Este, fíjate que es una pregunta muy buena, Carlitos. Este, yo ahorita estaba escuchando a mi esposa y creemos igual de la misma manera que ella. Somos uno mismo, este, en todas las cosas. Pero, fíjate que en este tiempo, hablando de tu, de tu pregunta que me haces a mí, en mis tiempos de lectura, últimamente he estado viendo al Señor y escuchándolo y algo resalta en las Escrituras últimamente cuando hemos estado estudiando la Biblia, y, y hace a lo mejor, no sé, creo que fue un mes atrás, Dios me dio un mensaje para la iglesia en domingo, y, y creo que esta respuesta eh, es, es, es la, la mejor que yo te puedo dar bíblicamente en mis tiempos de lectura, y en la relación que tiene eh, el avivamiento con la espera, el retorno de, de, de Cristo, sí por la iglesia, y Hechos capítulo 9, Verso 31, fíjate, el lema de este párrafo de la escritura, el título que tiene ahí dice, la iglesia próspera, ¿sí? Eh, o prospera, ¿eh? la iglesia prospera. Y hablamos de que la iglesia, nosotros, ustedes, lo que es la iglesia, no el edificio, la iglesia, eh, vamos de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de poder en poder, ¿sí? Eh, somos como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento, hasta que el sí, día es perfecto, o sea, hasta que Cristo venga por nosotros, nosotros vamos Sí, este, de, de gloria en gloria. Pero eh, yo creo en, 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 este, en esta palabra se centra todo lo que tú me estás preguntando ahorita. Y dice, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galicia y Samaria y eran edificadas esperando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Ah, ah, ahí voy con poco a poco. Dice que la iglesia tenía paz. Sí, no era una, Le está diciendo que tenía la paz de Cristo. Estaban viviendo eh, persecución. Eh, eh, Esteban acaba de ser apedreado. La, los, los, los discípulos se fueron esparcidos. Eh, bueno, la iglesia fue esparcida. Los discípulos se quedaron ahí. Creció la iglesia. Viene la, la, la transformación de Saulo, este de Tarso. Viene esa transformación poderosa eh, que tiene un encuentro con Jesucristo, y, y viene Ananías y, y habla con él recibiendo una visión de parte de Dios, y el contexto era difícil porque la iglesia estaba, estaba siendo perseguida, ¿sí? Pero esa iglesia del, del siglo I, la iglesia primitiva, el modelo que, que Dios quiere de la iglesia, a, a, habla acerca que en medio de esas... De esas del contexto que estemos como iglesia, aún en este presente, eh, del contexto, llámese pandemia, llámese como sea, tenemos que tener la paz de Cristo. Tenemos que tener la paz de aquel que dijo yo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como la que este mundo da. Y aquí quiero pararme tantito en eso de paz. Porque nos dieron la paz. Dios dejó su paz. Jesús dejó la paz, que sobrepasa todo entendimiento. Y dice que la iglesia tenía paz en medio de, de esta circunstancia. Y yo quiero decirle a los que nos ven, a los que nos verán próximamente en una reproducción de este video, eh, si tú estás pasando por algún momento de, de miedo, a, a cierra esa puerta a Satanás, porque él viene con miedo a nuestras vidas. Y ten la paz que sobrepasa todo entendimiento, tenla en tu vida. Y, y vuelvo al tema, porque una cosa es que tengamos la paz de Cristo y otra cosa es tener pasividad. La iglesia no puede ser Pasiva, en el aspecto que es, una, que es pasividad, que no tienes actividad, que no, no haces las cosas que tienes que hacer. Entonces, ahorita sí hay mucho que hacer y necesitamos la revelación del Espíritu Santo. Entonces, dice que la iglesia eran edificadas. Dice que tenían paz, pero también eran edificadas. Y, y, y la, la palabra edificadas no es, eh, lo está diciendo en el conocimiento de Cristo, en las doctrinas de los apóstoles, en las enseñanzas que ellos estaban recibiendo de parte de Dios. Y dentro... De esa edificación eh, de la iglesia, cuando venía la predicación de los apóstoles, las enseñanzas, la doctrina de los apóstoles, ¿sí? Esa doctrina estaba completa. Era un evangelio completo. Cristo nació, Cristo murió, Cristo resucitó y Cristo va a regresar, ¿sí? Y cuando la iglesia, la iglesia actual, se preocupa, se preocupa por, por edificar el cuerpo de Cristo, la iglesia local y el cuerpo de Cristo, tenemos que dar el mensaje completo, la, la edificación correcta. No poner, no decir, este, ah, sabes qué, aquí va un blog de cuatro pulgadas, pero en realidad va un blog de, por decir algo, de, de, de ocho pulgadas. La construcción, la edificación va, va a ser dispareja. Entonces, este, así tiene que ser en la iglesia. Tiene que ser completa. Y aquí sí, dice que la iglesia eran edificadas. Y cuando hablamos de, de, de la doctrina de los apóstoles, hablamos de, de la edificación, creo que todo tiene que ir bien, bien ligado. Bien ligado. En cuanto al retorno de Cristo, estar avivados en el, en el, en el Espíritu, tener una comunión de oración, y a seguir evangelizando, y seguir congregándonos, porque hoy en día hay muchas corrientes de que no te congregues, este, eh, ya aquí nos conectamos, o tú puedes buscar a Dios ahí como quieras, y no, no es así. Y también la iglesia tiene que edificar al pueblo de Cristo con la palabra de Dios, porque si damos completamente la palabra de Dios como viene aquí, todo va a estar equilibrado. Estamos esperando el retorno de Cristo, yo lo anhelo. Aquí está mi esposa, no me voy a dejar mentir. Cuando éramos pastores de jóvenes, teníamos un mover sobrenatural del Espíritu Santo. A veces, literal, el cielo todo despejado y arriba del auditorio de la iglesia este, estaba una nube espesa, bien abajo. Tú la, donde termina la construcción, ahí empezaba la nube. Unas manifestaciones sobrenaturales del Espíritu Santo ahí, en ese lugar. Y yo recuerdo muy bien que hay cosas que uno dice, a veces, que dice, ¿por qué lo dije? Pero entendemos que es el Espíritu Santo. Y yo decía, yo creo que esta generación no va a ver la muerte, sino verá el retorno de Cristo. Y a cómo están las cosas, Cristo puede venir en cualquier momento ahorita. A cómo a como están las cosas, no estoy diciendo que viene mañana o este año, no, en cualquier momento. Entonces, a cómo está la situación ahorita. Pero debemos de preocuparnos ahorita por saber que todo tiene que ir ligado. Por ejemplo, como tú dices, hay algunos que ya dejaron de creer que los dones no son para este tiempo. La edificación de la iglesia tiene que continuar edificando, diciendo que las manifestaciones del Espíritu Santo siguen este, creciendo. Porque si no, dejamos afuera. La edificación de la iglesia está ¡ah! este, media dispareja. Sí, tiene que estar todo a, a nivel. Por ejemplo, no caer tampoco, por ejemplo, voy a poner nuestro ejemplo, puro avivamiento, 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 Este, obra sobrenatural y nada de palabra, nada de enseñanza, nada del retorno de Cristo. Estamos haciendo las cosas mal tiene que ser de la misma línea, entonces cuando tenemos la seguridad, la preocupación de poder esperar el retorno de Cristo, yo decimos, ese es nuestro mayor anhelo, porque todos vamos para allá, y yo seguimos anhelándolo, lo anhelamos que Él venga por nosotros, es más, le pedimos, Cristo ven por nosotros, ven Jesús por nosotros, ven por nosotros, eh, pero también tenemos que estar haciendo la obra, todo lo que ellos dijeron, toda la enseñanza, la gran comisión, discípulos, compartir el evangelio, este, disipularlos, a, a hablarles de la obra sobrenatural de la, del Espíritu Santo, hablarles de la palabra de Dios y esperar el retorno de Cristo, tiene que ser algo que vaya en la edificación de la iglesia igual, 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 no una más que otra. Y dice aquí, este, y andaban en el temor del Señor yo creo que si nosotros somos unas personas avivadas en el, en el Espíritu Santo, el temor de Dios tiene que eh, estar en nuestras vidas. Ese temor reverente de fallar, de ese respeto de decir, este, no te quiero fallar. Y así tiene que seguir la iglesia mientras Cristo viene por nosotros. Una vida avivada en el Espíritu Santo no 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 peca. no Se preocupa más en el Señor, quiero agradarte y lucha, y está luchando, y está poniendo su corazón en buscar más las cosas ¿sí? que agradan a Dios, no las que le desagradan, entonces la iglesia tiene que seguir en esto, y por último dice se, for se acrecentaban fortalecidas en el Espíritu Santo, no está hablando solamente de un, de un crecimiento numérico, porque el evangelio te trae este, cosecha si ¿Sí me entiendes? El Evangelio trae cosecha y crecían las iglesias. Pero, dice que eran fortalecidas por el Espíritu Santo. Mientras esperamos al Señor en las nubes, mientras esperamos a Jesucristo entre las nubes, cuando Él venga por nosotros, tenemos que seguir siendo fortalecidos por el Espíritu Santo, orar por los enfermos, pedir que Dios se manifieste en, en, en nuestras vidas, que haya lugares. Es más, yo digo ahorita, en medio de esta pandemia, entendemos todo, el, todo lo que es los, los protocolos, lo que es este, el, lo que cuidarnos y todo eso, y, y honramos las autoridades. Pero yo creo que ahorita, después de dos años, la iglesia tiene que entender que sí debemos cuidarnos, sí tenemos que ser prudentes, sí, pero la iglesia ahorita, en, en la iglesia en estos tiempos es el lugar, el último lugar que se tiene que cerrar. Porque la, ahí la iglesia. Va a ser conocida y se va a lograr lo que dijo, lo que dice en la Biblia en Habacuc, sino el sí, libro de Habacuc, capítulo 3, verso 2. Aviva tu obra en medio de estos tiempos. En medio de estos tiempos, hazla conocer. Y cómo vamos a avivar eh, eh, la obra del Espíritu Santo. ¿Cómo se va a dar a conocer eh, eh, la obra sobrenatural del Espíritu Santo mientras Cristo viene con sanidades, milagros, prodigios, salvación? si sí, perdón entre la gente. Esto es lo que va a suceder. Entonces, para mí, Carlitos, entre el retorno de Cristo y avivamiento, entre el retorno de Cristo y avivamiento, es permanecer en la doctrina, porque a la doctrina no le falta nada, ni, ni se le ha excluido nada. Al contrario, tenemos que permanecer en lo que Cristo dijo, en lo que nos habla la Escritura, y dentro de lo que Dios nos ha hablado en la Escritura, también nos ha hablado el retorno de Cristo, y lo esperamos. Tiene que ser, tiene que tener bien, bien esa sintonía.
0: Amén. Me gustó mucho, la como que muy, muy, muy completa, me gustó mucho cómo la pastora Gaby decía esto, de que el Espíritu Santo, a través de los dones y de los ministerios, de que, que nos habla la Biblia, él está dorando a la iglesia y la está preparando para los últimos tiempos que el mismo Señor Jesús dijo, o sea, en los últimos tiempos van a ser los tiempos más difíciles que ha habido y que habrá en la historia de la humanidad, entonces yo siempre he dicho eso si, si ahorita eh, por ejemplo el COVID, que como dice el Pastor Enoch, tenemos dos años viviendo el COVID y, y muchos, me gustó una, una metáfora que, que, que usaron en San Nicolás, de hecho, que, que dijeron Dios con el COVID agarró como una como si fuera arena y le empezó a colar para que empezaran a, a, a quedar los, pues, los, los, los que verdaderamente están firmes en Cristo. Y digo, si, si ahorita con el COVID necesitamos el Espíritu Santo, ¿cuánto más lo vamos a necesitar cuando haya persecución? Cuando no puedas tener una Biblia, cuando, si eres cristiano, te costará la muerte. Pues yo digo, solo vas a poder vivir esos tiempos avivado. O sea, si no estás avivado en los últimos tiempos, creo que, creo que te, van, te van a barrer, ¿no? Y, y, y yo creo que el avivamiento en los últimos tiempos, más que un, una idea o una moda, creo que va a ser más una necesidad, estar avivado para poder afrontar esos tiempos. Y, y por ejemplo, algo que me gustó mucho también, que dijo el pastor Enoch, fue eso de que el evangelio, el evangelio no está completo. O sea, generalmente cuando, cuando evangelizamos, ¿qué hablamos de? Cristo nació, Cristo murió por ti, pero muchas veces dejamos la otra parte, ¿no? De, de Cristo va a volver. Y, y me gustó mucho lo que dijo usted, Pastor, de que el Evangelio no está completo si no hablamos del regreso de Cristo. Uh -huh. Entonces, para, para empezar a, a terminar, Pastora Gaby, este, usted cuando, antes de ser pastora o en su adolescencia, o cuando era niña, o aún ya casada, este... ¿Usted recuerda que este mensaje del de regreso de Cristo se hablara tanto como se está hablando en estos, en estos tiempos ahora, en estos momentos? ¿O usted francamente sí ha visto que ha ido un incremento de este mensaje?
1: Más bien yo creo que enguado este mensaje. Porque yo recuerdo en mi niñez, este pues era el tiempo que... Ponían la película en una cancha de parque y llegaba la gente. Ponían esas películas, eh, la del rapto, la de pues en lugar. Mucha gente se convertía, no sé si por miedo, por la película con la música que <risa> o realmente había un, un arrepentimiento, ¿no? Pero había salvación gloria a Dios. Y era muy común, o sea, yo recuerdo que, que yo escuchaba desde mi niñez, Cristo ya viene, y, y, y ya viene, Jesús ya viene por nosotros, y te estoy hablando hace más de 30 años, o sea, y escuchar que Cristo ya viene, y Cristo ya viene, y era algo latente, y era algo que, que compartíamos, te digo, en aquellos tiempos que ellos hacían muchas campañas evangelísticas, anuncian Cristo ya viene, y arrepiéntete, o sea, si eran mensajes a lo mejor en eh, tiempos más fuertes, más, más de que... Eh, señalando con o, muchos muy condenatorios, pero al final de cuentas había arrepentimiento y al final de cuentas había salvación. Pero yo siento que ahora ha menguado mucho este mensaje, hablando en general, eh, eh, en, la, en muchas iglesias, no quiero generalizar ni decir la mayoría porque no es así, pero sí siento que es mayor la cantidad de iglesias que ya hablan este, este este mensaje de que Cristo viene, de que estamos viviendo los últimos tiempos y que necesitamos estar atados como decías, para poder permanecer hasta el fin, sí siento que ese mensaje ha, ha bajado mucho. O sea, siento que ahorita el mensaje es un mensaje muy motivacional, es un mensaje muy largo, es un mensaje muy diluida la palabra, muy agradada la conveniencia del mensaje, y son muy pocas las iglesias, y, y sin impactarme ni mucho menos, pero doy gloria a Dios porque porque nosotros no hemos permitido como pastores el diluir y el rebajar el mensaje, sino y, y hemos escuchado gente que, que va a la iglesia y que dicen, es que es, es pura palabra, o sea, y es la palabra, y es y es verdad. Yo sí siento que, que ese mensaje ha bajado cuando, al contrario, lo que el Señor dice, y quiero leerlo aquí en Hechos capítulo 1, verso 9, dice, Habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, los, los discípulos a Jesús, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, de tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estás mirando al cielo? El mismo Jesús, que ha tomado de así vendrá como le ha visto. Y eso nos dice, pues Jesús va a venir, o sea, ¿qué? porque estaban los, los discípulos así como que vieron el cielo y, ¿y ahora? Pues, Entonces llegan estos ángeles, ¡Hey! o sea, hay que poner manos a la obra mientras Él llega, hay que actuar. Y mientras Él llega, mientras llega Jesús, mientras se cumple eh, es, ese retorno de nuestro amado, nosotros tenemos que trabajar, tenemos que anunciar el mensaje de que Cristo viene, viene por su iglesia. Y, y, y también dice su palabra, o sea, bienaventurados aquellos que cuando el Señor venga los ha haciendo su obra, cuando el Señor venga, nos halle haciendo lo que Él nos dijo que hiciera, y que nos qué nos dice el Señor, yo voy a venir por ustedes, Él prometió que fue prometido que, que nacería y nació, fue prometido que Jesucristo moriría por nuestros pecados y lo hizo, fue prometido que Jesucristo resucitaría el tercer día y resucitó y fue prometido que viene por nosotros y Él va a venir entonces, ahorita no podemos callar de ese mensaje de, de, de que una iglesia vivada, que una iglesia ha puesto los ojos en Jesús, que una iglesia llena del Espíritu está esperando el retorno del amado de las naciones. Entonces, sí, yo creo que, que tenemos que contagiar y usar todos los medios que, que nuestras manos esté este posible de anunciar en estos tiempos donde está tan menguado y tan disminuido el mensaje del retorno de Jesús, anunciarlo a los cuatro bienes en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo.
0: No, la verdad me, me impresionó su, me impresionó porque yo, o sea, mi pregunta iba enfocada, así si hay un aumento, usted dice, no, o sea, yo veo que se ha detenido, o sea, yo veo que se ha menguado, entonces sí, pues voy, o sea, como que me gustó mucho su respuesta, me gustó mucho eh, de, de eso De que tenemos que estar trabajando en la obra Hasta que Él regrese Y no sí. sabemos cuándo va a ser, pero mientras Eso pasa, hay que estar Haciendo las obras de, de, del Padre Y usted, Pastor, o sea, cómo Desde su perspectiva Piensa que el mensaje es el de los Últimos tiempos del regreso de Cristo Ha disminuido, ha aumentado Se ha quedado igual
2: Digo, ¿Usted cómo lo ve? Ah uh. Pues yo creo que en este último tiempo eh, ha aumentado en, en décimas, ¿verdad? En pequeñas medidas. Eh, porque también vemos otras, otras corrientes, ¿verdad? Otras, bueno, otras iglesias que, que hablan, este, siguen hablando lo mismo de antes de pandemia, y dices, bueno, no, no has abierto los ojos a esta pandemia, a esta señal, ¿no? Este. Y yo creo que eh, necesitamos eh, Hablar, seguir hablando la palabra de Dios, como decía mi esposa. Nosotros comenzamos una serie este domingo que se llama Señales. Este, Carrito, si puedes escuchar el mensaje de principio a fin, este, escúchalo. Y yo empiezo este, este, esta serie diciéndoles a la iglesia, eh, que lo vamos a ver próximamente en estos últimos, eh, en estos próximos domingos, acerca del retorno de Cristo, porque. Uh, nos gustan las señales, nos gustan las señales de avivamiento y, y, y gloria a Dios por ello, eh, que Dios se sigue derramando, pero hay una señal que todo ojo le verá y se abrirán los cielos y vendrá Jesucristo y esa señal eh, la vamos a ver todos. Ese Cristo, ese Jesucristo venir sobre las nubes por su iglesia lo vamos a ver. Entonces, eh, yo creo que la iglesia... Necesita, lo vuelvo a decir, yo, yo, yo creo que es de esta manera, tiene que ser. Los púlpitos tienen que ser usados, o estos medios ahorita tienen que ser usados para llevar eh, un mensaje completo, un mensaje de perdón, un mensaje que lleve el arrepentimiento, lleve perdón, lleve la obra sobrenatural del Espíritu Santo, lleve este, el poder de Jesús, pero también lleve el poder de la venida de Cristo Porque ese, ese día para muchos va a ser el día más terrorífico Para los que no conocen de Cristo va a ser el día más horroroso Pero para nosotros será el día más glorioso Porque Cristo vendrá por la iglesia Entonces mientras la iglesia eh, Se siga preocupando por otras cosas Yo creo que se está perdiendo Y en este tiempo necesit necesitamos ganar, ganar tiempo Con el mensaje de la palabra de Dios entonces, en, nos, en nosotros eh, queremos estar bien equilibrados, bien equipados, como dice el pastor Rodolfo, equipar a la iglesia con todo este, lo que se necesita. Si necesita el avivamiento, necesita el evangelio, necesita, necesita escuchar el retorno de Cristo. Y, y yo creo que si nos preocupamos por esto, porque se ha quedado en el olvido, ah, dijo que vendía, ¿verdad? Y, y, y no, no ha venido, entonces podemos seguir predicando otras cosas. No, siempre prediquemos, siempre prediquemos de que Cristo viene, siempre, siempre hacerlo. Entonces eh, yo creo que, que de esta manera también se puede aumentar el hablar del retorno de Cristo eh, hoy en día y que vaya creciendo esa estadística porque sí, sí como que ha menguado un poco. Son pocos, son, son pocos. Hay un movimiento, hay un movimiento que que se dedica solo a eso, y gloria a Dios, damos gracias a Dios por sus vidas, porque vienen a nosotros, y, y nos, refres, nos refrescan, nos, nos recuerdan, nos animan, gracias por sus vidas, de ellos, pero también, este creo que tiene que ser, este muy, muy, muy completo, que lleve todo, todo lo que hemos mencionado.
0: Excelente, muy bien, me gustó mucho, también su respuesta, así totalmente, este, hay, que, hay que vivir esto, y sí, yo personal, bueno, yo, yo tengo muchísimo menos tiempo de, 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 caminando con el señor que ustedes, y pues cuando yo cuando yo me convertí, pues este, básicamente yo ya me convertí, yo me convertí con IHOP, con, con Benjamín Núñez, con el pastor Rodolfo, con todo este movimiento, ¿no? Y para mí, para mí, según yo había aumentado, pero ya veo que <risa> ya veo que tal vez no, entonces pues hay que seguir por esa brecha. Miren, este tema me, me, me gustó mucho, me gustó mucho platicarlo con ustedes, pero eh, siento que podríamos aún a, a seguir hablando, porque la verdad, la verdad, yo tenía muchas preguntas y, y siento que, que, la, la, que me quedaron muchas por hacer, pero eh, ojalá en otra oportunidad podamos estar. Generalmente so, yo hago estas conversaciones de una hora y ya nos pasamos por poquito, pero, pero les juro que me quedaron todavía muchas preguntas porque el avivamiento es un tema que, 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 que me llama mucha atención, que me, que me gusta y mezclarlo con el regreso de Cristo, pues más no pero les quiero dar las gracias pastor no pastora Gaby, por alguno por haberme aceptado la invitación por haberse tomado, yo sé yo sé que ustedes generalmente andan ocupados o andan visitando familias, o andan con cosas de la iglesia, o sea, yo lo sé y yo sé que una hora de su tiempo, pues es tiempo valioso, ¿verdad? y les quiero dar gracias por haberlo aceptado este, muchísimas gracias por su tiempo Por todas sus palabras, por todo lo que nos dijeron Todos los que nos contaron este No sé si quiera Usted pastora, comenzar termi Para terminar, decir algo este, Digo esto Yo después lo subo a Spotify y, y ahí lo escucha la raza Pero algo que le que quiera decir O que tenga en su corazón O simplemente
1: despedirse No, pues al contrario Por, por tomar Y por Tiempo eh, y pues nada más transmitir eh, pues nuestra pasión por el Espíritu Santo, por, por Jesús. Eh, podemos decir, y vuelvo a los sin jactancia, podemos decir que el Espíritu Santo es nuestro amigo y él mismo nos lo ha dicho, que a él le gusta estar con nosotros y eso hace que, que nuestra vida sea diferente. Más quiero quiero terminar este con, con esto de hechos este cuando están, están Pedro y Juan que los quieren, quieren llevar y, y les los quieren callar. Y y en el verso 9 del capítulo 4 de hechos dice y ahora Señor mira sus amenazas y concede a que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre tu Santo Hijo Jesús. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron del Espíritu Santo y hablaban con de nuevo la palabra de Dios. Y en estos tiempos, nosotros como iglesia, como cuerpo podamos orar independientemente de las amenazas que podamos tener frente nuestro, o de las circunstancias que se puedan presentar, o de eh, el Evangelio que se quiera estar incluyendo, nosotros podamos levantarnos y decir, Señor, extiende tu mano en nuevo y mientras nosotros oramos el Espíritu Santo dice que él mientras oraban eh, el Señor hacía señales, sanidades y prodigios. Cristo, me dejó el Espíritu Santo, y luego llegó el flor ahí a el lugar donde estaban, fueron todos ya, y condenando la palabra de Dios, y con gracia, Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y a dante gracia era sobre todos en estos tiempos podamos tener esa osadía, ese poder, la pasión, este es la capacidad de, de poder anunciar el Evangelio De poder Darle la libertad Al Espíritu Santo Y solamente de, Espíritu, de nuevo Esa estadía y, y el poder De que cuando llega el Espíritu lo Recibes con esa plenitud De decir que el Espíritu Santo lo que tú quieres nosotros. Y pues Muchas gracias por este tiempo, por escuchar. Gracias. ¿Usted,
0: pastor, algo que quiera decir ya para terminar? ¿Algo que sí. tenga o algo?
2: Sí, yo quiero... Esto es, no, no, no puedo decir que podemos agregar algo porque tendríamos que faltar algo, ¿verdad? Pero solamente quiero recordarle a la iglesia, a la iglesia que nos está viendo, que damos tantas gracias a Dios. O sea, la iglesia, como se llame tu iglesia, donde estés, hablo del cuerpo de Cristo, Demos tantas gracias a Dios que Jesucristo va a venir por su iglesia. Y Él tiene una sola iglesia, la iglesia de Cristo Jesús, la que ha sido lavada con la sangre de Cristo. Y Él viene por esa iglesia gloriosa, esa iglesia que se ha preparado para sí mismo. Y qué bendición es eh, pertenecer a la iglesia de Jesucristo, del cuerpo de Cristo. Porque entonces quiere decir que Jesucristo va a venir por nosotros. Él no, él no viene, y no quiero atacar, no quiero decirlo este, atacando o, o las religiones, Él no viene por la, la católica, Él no viene por los testigos de Jehová, Él no viene por cualquier otra religión, Él viene por aquellos que confesaron con su boca que Jesucristo es el Señor, y esa es la iglesia de Cristo. Y si tenemos a Cristo y, y, permanece, y permanecemos hasta el fin, guardamos la fe, y cuando Cristo venga por nosotros, hay esa fe en nosotros y seamos elevados. Entonces, gloria a Dios, porque estamos dentro de la iglesia, la única iglesia por la que Cristo viene, su amada iglesia. Entonces, diciendo esto, eh, digo lo siguiente y termino. Sigamos compartiendo el evangelio completo para que muchos más sean parte de la iglesia y sean parte de ese arrebatamiento en aquel día y sean muchos más, las almas que se rescaten de las tinieblas y, y pasen a la luz admirable a través de Cristo Jesús. Sigamos haciendo la gran comisión mientras esperamos a Cristo Jesús, su retorno. ¿Está bien? Dios les bendiga y gracias Carlitos. Te mando un abrazo. Te extrañamos. Muchas gracias por invitarnos y quiero decirle a todos los que nos están viendo que Carlitos este, es, 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 un, es un buen muchacho y tiene un gran ministerio y aprendimos mucho de él también en todo este tiempo y sí. es alguien de totalmente de nuestra confianza eh, yo he abierto mi corazón en algunas cosas con él y es totalmente de nuestra confianza y te felicito Carlitos, eh. Dios bendiga tu vida, tu ministerio y todos tus planes y todo lo que quieres hacer por Cristo Jesús y, y Dios te bendiga, que estos mensajes Dios los lleve en audio o en video hasta donde menos te imagines ¿está sí. bien? te bendecimos Carlitos, ¿está bien? Dios te Amá. bendiga muchas
0: gracias nos estamos viendo pronto ya en menos de 25 días ya no estamos en las campechanas.
2: Sí, <risa> ¡Mínimo! ¡Nos vemos! ¡Gracias! Saludos, bye bye.